0: En podcast fra NRK
1: Rekordhøy bruk av oljepenger i revidert nasjonalbudsjett Men opposisjonen er langt fra fornøyd med regjeringens pengebruk Den er feil Ungdomspartiene fortviler over den høye pengebruken Frykter for fremtidens generasjoner trenger sametingspresidenten å kunne samisk. Nei, mener sju av ti samepolitikere, men sametingets aller første president han kaller det både trist og alvorlig. Og forbudet mot nedbygging av myr som har, som i stand for omlag et år siden kan stå for fall Flere partier varsler om kamp. Da ja, ønsker vi velmøtt. På selveste RNB-dagen, ikke Redman Blues selvsagt, men revidert nasjonalbudsjett. Jeg heter um, Espen Aas, og dette er jo dagen der regjeringen forteller at de nå har justert nasjonalbudsjettet for å møte utfordringene som Norge står i men der opposisjonen gjerne sier at det ikke er bra nok. Altså revidert til nasjonalbudsjett. Og det er jo stadig slik at regjeringen ikke har flertallet i Stortinget, og det er derfor Stortinget som bestemmer hvordan det hele skal se ut etter noen runder der uansett hva regjeringen og finansministeren måtte mene. Vi har en liten kø av en politikere som venter utenfor døren her. På grunn av smitteverneregler tar vi dem in en etter en, men vi begynner med deg, finansminister Jan Tore Sander fra Høyre. Det var vel neppe vanskelig å finne gode forholdsvisninger mål å bruke penger på, men hvordan smaker det for dig å bruke 402,6 milliarder oljekroner?
2: Det er väldigt mye penger. Det er ingen tvil om det. Samtidig så mener jeg at det har vært både riktig og nødvendig å bruke mye penger i den krisen vi står i. Det har vært en kraftfull respons gjennom finanspolitikken og også pengepolitikken gjennom lav rente. Det har vært riktig både for å skape trygghet for arbeidstakere og å skape trygghet for bedriftene. Og vi ser nå at Norge er blant de land som har klart sig best, både når det gjelder helse og økonomi. Vi fikk et mindre fall i økonomien i fjor enn det vi var forberedt på. Og nå venter vi en... Kraftig vekst utover sommeren og høsten, som betyr at aktiviteten tar seg opp og at flere kan komme tilbake i arbeid. Så dette går bra
1: med mm. å bruke så
2: Under en forutsetning, og det er at vi klarer å ta ålderpeng ned igjen. Mm. Hele det politiske Norge settes nå på prøve, både i måten vi håndterer krisen på nå, for å skape trygghet for de som mister jobben, trygghet for bedriftene, sørger for at vi håndterer ettervirkningen av, av krisen, men også vår evne til å ta ned oljepengebruken etter krisen, og det handler om å skape bærekraft også for fremtidige generationer. og det handler om å ha økonomiske muskler til å håndtere neste krise, for den kommer. Mm.
1: Men litt av poenget deres er jo at du nå går mot bedre tider, men Nyslott leder i LO, begge Sen Dere er ikke fornøyd med at regjeringen nå halverer permitteringslengden fra 52 til 26 uker fra og med 1. juli. Men også det er jo et signal om at regeringen tror at folk skal ut i arbeiden.
3: Samtidig så är det fortsatt sånn att vi står i den störste krisen når det gjelder arbeidsledighet i Norge som vi har gjort siden før krigen. Og selv de mest optimistiske prognosene som Sanner presenterte i dag, så ser vi att det fortsatt kommer till å være store utfordringer og høy arbeidsledighet både ut året i år og også i neste år. Da synes vi det blir helt uforståelig och stram inn permitteringsregelverket når vi står i en sånn situation.
1: Og konsekvensen av den halveringen blir først og fremst for hvem?
3: Det er jo utrygghet, både for bedriftene, men selvfølgelig också for ansatte. Vi har jo sammen men ho kjempet på plass dette permitteringsregelverket og forlenging av det, nettopp fordi bedriftene og ansatte ska ha forutsigbarhet i denne vanskelige situasjonen. Og den forutsigbarheten svekkes nå med den innstrammingen
1: som regjeringen gjør. Ja, hvorfor halveres den allerede fra 1. juli? Sande?
2: Det er viktig å huske på at det gjelder for nye tilfeller. Vi har en enighet i Stortinget som gjelder til ut på, på høsten for tidligere permitteringer. Så null stiller vi for nye tilfeller fra 1. juli. Det betyr at har du vært permittert i vinter og i vår, så vil ikke det telle med i en ny periode. Men de som blir permittert fra 1. juli, da legger vi til grund 26 uker, som også er, er normalen. Og når vi ser på utviklingen i både norsk økonomi og i arbeidsmarkedet, de forventningene vi har utover høsten og også inni neste år, så forventer vi at neste år vil vi være tilbake på på lave nivå når det gjelder arbeidsledighet. Jeg mener det er mye viktigere nå at vi måler etter tiltak mot langtidsledige, mot ungdom, mot de som har svak tiltnytning til arbeidslivet, mot personer med innvandrerbakgrunn, at vi satser på kompetanstiltak, og der vet jeg at LO og regjeringen er på, er på linje, og ikke minst at vi nå har fått på plass en utvidet lønnstøtteordning, som gjør at bedriftene også får inntil 25 000 kroner for hver permitterte de tar tilbake. Men, men, men hvis vi tar
1: utgangspunkt i at bedriftene vil ha tilbake folk med en gang det begynner å gå bedre, og at de som har vært permittert også vil begynne å jobbe igjen så fort de har muligheten. Hva risikerer vi da med å fortsatt ha en ordning med 52 uker?
2: Ja, dette, er, dette er ganske godt dokumentert at en for lang permitteringsperiode gjør veien tilbake til jobb lenger.
1: Det vil jeg velge å ikke jobbe, selv om
2: Nei, dette har ikke noe, har ikke noe med, med at man ikke ønsker å jobbe, men at det kan være vanskeligere å komme tilbake i jobb hvis du har vært i 40-50 uker. Men vi skal ha gode permitteringsordninger, og vi holder fast ved det vedtak som ligger i Stortinget, men for nye tilfeller så mener vi at det er riktig å gå tilbake til 86 uker.
3: Men, men dette har Sanner og Høyre-regjeringen hevdet helt siden vi startet med disse permitteringsperiodene, at, at bare, du, bare du ikke har och parametringsordning så kommer folk se ut i jobb men det är litet hjälp jag si det till Henning som jobbar på Tax för på Gardemonen när han har sökt 400 ställningar och det är 10 arbetsledighet på Ullensaka det fungerar ikke sån och så är helt enig i att for de som kommer in igen i jobb i sommer, så är det lagt en slags typ övergångsordning men det släpper inte alle. så detta kan köra Allermest de som har vært permittert over lengst tid og som heller ikke ser noen mulighet til rast nå å komme tilbake i jobben sin. Det vil skape en stor usikkerhet både for de ansatte og for bedriftene. Og det er så sånn de bedriftene sitter og venter til i oktober måned før de begynner å tenke på oppsigelser. Det er lange prosesser ute i bedriftene også. Men jeg
1: må nok kutte dere, skal vi få til alle speeddatene i løpet av. Du kan ta det på veien ut med en stende deg ut, og så vil jeg ta inn Karin Svøtkaske, men du kan forklare til, til seerne og, og lytterne, Sander. Nei,
2: eller trakk her frem eh, en person som jobber på Taxfree på Guidebond. Den personen er allerede permitert eh, og er ikke knyttet til til denne ordningen. Nå snakker vi om nye tilfeller fra 1. juli som du påpekte st 8.
1: Karin Spedkowski, så har du kommet til studio fra, fra SV. Hovedkritikken deres i i, i dag var at det mangler tiltak for å gjøre noe med forskjellene som har oppstått under pandemien, men hvordan skulle det komme til uttrykk gjennom det reviderte nasjonalbudsjettet?
4: det eh, vi har skjedd nu eh, egentlig gjennom over et år med krisepolitikk, er at regjeringen har vært blind for den forskjellskrisa som pandemien skaper. Eh, vi hadde allerede økende surlikhet i Norge, nu øker det enda mer dramatisk. Og, og det, det er eh, egentlig godt beskrevet i, i revidert budsjett hvordan vi har et, et, et stort lag av befolkninger som har fått bedre råd gjennom det siste året og presser opp eh, priserne i blant annet boligmarkedet, samtidig de som også veldig mange sliter med å få det til å gå rundt økonomisk, og som ikke klarer å betale regningene sine, eller ikke har råd til, til klær til lungene. Og, jo, skjønner, men, hvor, hvor skulle det budsjett, konkret komme til uttrykk? Uh, så är det ingen tiltak for å møte den forskjellskrisa. Uh, det var det heller ikke i statsbudsjettet, så, ikke tiltak som måneder, som, som sikrer at uh, flere folk nu kan få mer penger ut med, men aller viktigst å få flere i arbeid. Og det er ingen arbeidsmarkedstiltak å, å snakke om här som, som sikrer det, det det er masse nye som vi hadde trengt, og en lang rekke tiltak som burde Så vært gjennomført. Så arbeidstiltak og
1: studieplasser, det, det du først og fremst mener, Sanne,
4: som, som for å få folk i arbeid, men det er også mange andre tiltak som burde vært gjennomført for å bedre omfordelingen. Jeg hade en urettferdig krisepolitikk i over et år, som, som først og fremst har brukt de store pengene på de store bedriftseierne, och i mindre grad trygga folk.
2: Sanne. Krisen, den rammeskjevt, det er det ingen om. Det ser vi både på, på bedrifter, hvor 90 prosent av økonomien har klart seg bra å ta øy aktivitet, og så er det 10 prosent av ekonomin altså de bedriftene som lever av at vi møtes, at vi reiser, at vi er ute og spiser. Mange av de bedriftene har hatt en svært krevende tid. Og det samme ser du på, på, på innbyggerne, at krisen, noen, som du sier, er du jobb, så den du nytt godt av lav rente, det er de med lav utdanning, lav lønn, ungdom, personer med innvandrerbakgrunn, som i veldig stor grad har blitt permittert. Det er også bakgrunnen for at vi genom hele krisen har vært opptatt av å sette in målrettede tiltak for å hjelpe de som rammes sterkest av krisen. Har det hjulpet? Hvis du ser på, uh, på Norge sammenlignet med andre land, så er vi blant de land som har kommet best ut både når det er helse og økonomi. Mm. Jo,
1: og som vi snakker om, som har uh, vært de som har lidd mest, for, som ikke har vært ansatte i offentlig sikt.
2: For mange mange har det det, men det er fortsatt behov for tiltak og jeg tror nok at vi må forberede oss på at ettervirkningene av krisen, det vi kreve tiltak over tid, mm. det handler om sårbare grupper, det handler om de som sliter med psykisk helse, det handler om ungdom som har gått glipp av mye undervisningstid, og derfor så har vi målrettet tiltak nå også i revidert nasjonalbudsjett, og er på å ha det fremover. Kanske.
4: Derfor vi også trenger langsiktige tiltak som kommer til å virke over tid, og blant annet på psykisk helse, så er det bra at regjeringen kommer etter nå og, og følger opp med mer penger. Men, men det er på en måte kortsiktig og veldig sånn midlertidige tiltak fremfor langsiktige planer for, for um, de, 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 de fundamentene i, i helsetjenestene våre, og det samme gjelder det også på, på arbeidsmarkedstiltak eller å få folk i arbeid. Vi trenger en, en langt kraftigere politikk for å få folk i arbeid der man kan bruke blant annet det offentlige smuskler til å kunne sysselsetter flere. For det aller farligste nødvendig er at hvis folk blir stående lenge utenfor arbeidslivet, det er 200 000 mennesker som er utenfor jobbene, og de blir gående lenge utenfor arbeidslivet, enda lengre over tiden, så, så er det dramatisk både for dem personlig og for norsk økonomi. Og det å få dem de i jobb ennå, men, å bruke... Men, vil det, jo, men det er den, den medisinen tiltak... da du vil ikke faktisk Liktig, på bordet, sånn. og her det ikke noen virkemidler for det. Ja. Det är ingen krav i, den, i kompensasjonsordningen til næringslivet om at man ikke ska fortsätta å permitere <gå> eller si opp folk underveis, så det burde det jo blant annet ha vært.
2: Jeg er igjen med Kaski at det er viktig, både med utdanningsplasser og med arbeidsmarkedstiltak, men det blir fullstendig feil når du sier at det ikke er noe i budsjettet eller revidert som bidrar til at folk kommer tilbake i jobb. Det er ett svært, ekspansivt budsjett med stor gode midler til investeringer, til gode rambetingelser for næringslivet. Og jeg har god tro på at vi skal få fart på Norge gjennom sommeren og utover høsten. Det vil få opp aktiviteten, folk vil komme tilbake i jobb, og ifølge våre prognoser så vil vi, vil vi være tilbake på lave nivå i ledigheten i løpet av 2022.
1: Mens du jeg har i dag sagt at ryddejobben starter til, til høsten, Kaski, og så vet jeg du ville sagt mer, men skal vi rekke inn normale gjestene våre, så må jeg også vise deg døren, og så skal vi gå til si, motsatt kant av det politiske spektret på Stortinget. For som jeg nevnte innledningsvis, så er det jo Stortings flertallet som til sist avgjør hvordan pengene skal brukes. Partiet som får snakke med regjeringen først er Fremskrittspartiet og Hans-Andreas Limi, Stortingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen. Noe av det første du kommenterte på Stortinget dag, det var «Nå må vi sikre oss mot økt grensehandel». Hvorfor er det et så viktig krav?
5: Jo, det er viktig av hensyn til norske arbeidsplasser og, og vår varehandel. Det vi ser nå mens grensen har vært stengt, det er at det har vært en voldsom økning i omsetningen for de som ligger i grenseutsatte områder, og det har skapt mange tusen nye arbeidsplasser, og spesielt for unge mennesker så er det väldigt attraktivt å jobbe i varehandel. Men skal vi da
1: harmonisere avgiftene med Sverige?
5: Ja, vi mener at vi må det over tid men det får vi ikke til sånn i et budsjett. Vi fikk riktig nok till en ganske kraftig reduksjon i disse avgiftene i statsbudsjettet for i år, og vi fikk fjernet sjokolade- og sukkeravgiften, så, men det er fortsatt mer å hente, så vi mener at det er et nødvendig grep nå, for vi vet at grensene de åpner opp igjen, og da tror jeg veldig mange er la seg fristet til å reise til blant annet Sverige for å handle, hvis det er for store forskjeller i pris.
1: Og, og NHO har også vært på, på den ballen i dag. Jan Tore Sander har Fremskrittspartiet og NO og de som mener det et poeng, at i det grensene åpner mot, mot oss, så vil i hvert fall de som bor i grensområdene sørge for tappte inntekter her, økte inntekter i Sverige.
2: Vi må forberede oss på at det blir grensehandel når grensene åpnes igen. Det er helt helt naturlig, og det er også helt fair å ønske seg lavere avgifter, både på alkohol og på, på tobak. men det vil ikke løse utfordringen med, med grensehandel. Den største gruppen varer som folk kjøper i Sverige, det er dagligvarer. Det er bacon, det er kylling. En viktig grund til at det er høyere priser i Norge på dagligvarer, det er at vi har et høyere kostnadsnivå, og at vi har et sterkt grensevern, som handler om landbruksfriheten. Men samtidig er jo
1: tobakk og, og alkohol gjerne en grunn til at man velger øh, å ta turen, for der er, er forskjellene størst. Vil, er du ikke enig i at lavere avgifter vil begrense øh, lakasjen?
2: Det, det kan bety noe. Men det blir helt feil å si at setter du ner avgiften på alkohol og tobakk, så fjerner du det grenshandel. Det tror jeg ikke du gjør. Fordi at det folk kjøper er veldig mye dagligvarer. Og så er det en gang slik at grunnen at vi har høyere avgifter på alkohol og tobakk har også med helse å gjøre. det har med statens inntekter å gjøre. Men vi fant løsninger i budsjettet for inni hver år. Og jeg håper at regjeringspartiene og FRP også finner gode løsninger for å håndtere krisen nå i revider. Men ut fra
1: hvor raskt du var ute med nettopp det poenget, Limi, så leser jeg det vel også ditt at dere kommer till å stå hardere på nettopp det kravet når dere skal begynne å diskutere revidert nasjonalbudsjett?
5: Ja, vi kommer nok til å gjøre det, og vi kan jo nå lese i revidert budsjett at statens inntekter har gått opp, nettopp det att omsetningen har gått opp i Norge så länge grensen har vært stengt, og det ser vi altså på vindmonopolet, at det har varit en vesentlig omsetningsøkning. Og det indikerer jo nettopp att handelen, den skjer. Uh, uansett uh, når grensen er stengt, så skjer den i Norge. Når grensen åpner, så blir veldig mye av det skjer i Sverige og i andre land. Og det er det vi ønsker å begrense ved å redusere ytterligere på avgiftene. Og så tror jeg, som Sander sier, at vi klarer ikke å stoppe av grenshandel. Men vi vet at det er någon typiske lokkevarer som trigger veldig mye av den handelen, og som gjør at folk reiser til Sverige blant annet. Og når de først er der for å handle om det er alkohol eller tobak, så handler de også om mat. Mm.
1: Men i den største krisen etter 2. verdenskrig, hvor så mange har vært uten jobb i, i så lang tid, og så sier folk, ja, så er FRP opptatt av prisen på, på
5: sprit tobak. tobakk. Vi er, de er opptatt av veldig mye mer. Så detta er bare et av mange vesentlige elementer. Men det som er viktig, det er å se på effektene av stengte grenser, og nettopp hvor mange tusen nye arbeidsplasser som er skapt, og hvor viktig de arbeidsplassene er for folk med hull i CV'en, for unge mennesker. Og vi vil at vi skal beholde de arbeidsplassene i Norge, og den omsetningen i Norge. Og da mener vi at vi må ta i bruk virkemidler for å begrense grenshandlen, og avgiftene, reduserte avgifter, er ett vesentlig virkemiddel. I, i den sammenhengen. Du
1: skal også snart bytte plass med, med neste men men Sander, akkurat det poenget snakket også jeg noe om da jeg var i kontakt med de, de tidligere i dag, alle de nye arbeidsplassene. Mm. Betyr det at redelingen også er forberedt på at vi i, i varehandelen må nedskalere igjen og, og sende folk uh, enten ut i ledighet eller til, til andre jobber, fordi uh, vi normaliserer handelen over grensen?
2: Det er for tidlig å si hvordan utviklingen blir i varehandelen. Deler av varehandelen har jo nå gjort det veldig, veldig godt under, under krisen. Og det jeg er helt enig med andreas i, er at varehandelen også har, har genom alle tider gjort en historisk viktig jobb for å ta in personer med hull i cv en. Personer med innvandrerbakgrunn som har sin første jobb i varehandel. Det hadde jeg også som, som 13-åring. 13 og, og det er en god plass å, å, å lære. Eh, men, men nå kan det bli bråstopp da hva? Men nå kan det bli bråstopp Nei, det blir ikke bråstopp, vi kommer til å handle dagligvarer Som, som aldri før også etter, etter krisen eh, Men vi ser jo nå også at det er mange butikker Som også om, har omstilt sig under, under krisen Nettopp for å få nye, nye markeder eh, Og når vi åpner grensen Så kommer nok noen til å i Sverige På samme måte som svensker handler i, i Norge Og jeg er enig at det, det er klart at, at avgiftene på alkohol og tobak som lokvarer betyr en del. Men det er også andre grunner til at folk handler i Sverige, og det har med det norske kostnadsnivået å gjøre vi har et høyere kostnadsnivå, høyere lønnsnivå, og derfor så blir det også en del varer dyrere i Norge.
6: Mm.
1: Ok, jeg får takke av Hans-Andreas Limi, så skal FRP og regjeringspartiene få diskutere mer rundt revidert nasjonalbudsjett. Det har også vært en del ungdomspolitikere som har kommentert revidert nasjonalbudsjett nasjonalbudsjett i dag, og de var overraskende enige med hverandre om en ting, eller hva Sondre Hansmark leder av Unge Venstre, og mens mange av voksenpartiene for å bruke et fjollord, gjerne kanskje skulle sett mer bruk av penger, så ville det sett
7: mindre. Mm. Hvorfor? vi har jo en felles interesse da, av at det er noen penger igjen til vår generasjon, og jeg tror jo at hvis vi hvis dagens politikere fortsetter på den måten som de gjør nå med å ta ut stadig større deler av oljefondmuen vår og pøse det i statsbudsjettet, så kan vi ende opp med by generasjon 0 pensjon. Hvor det er vi når vi skal inn på Stortinget og gå ut av makten som å gjøre de drastiske kuttene. Så jeg mener jo at uh, i dag så bruker man over evne. Politikerne har vært på en slags hjemmealenefest hvor det er ingen som har hatt kontroll med med kredittkortet. Og det man gjør det er å stjele fra fremtidige generasjoner og sørge for at den velferdsstaten som vi har i dag ikke er på sikt. For at
1: det er et større hull i, i, i pengebingen nå, Jan-Tore Sander, det er det ikke tvil om.
2: Det brukes veldig mye penger nå, både i fjor og i år. Så hører det også med i bildet at vår regering samlet sett har brukt 300 milliarder kroner mindre i løpet av åtte år enn det handlingsreglene strengt tatt gir rom for. Så vil jeg lyst til å si at, at den enigheten som i dag er vist fra ungdomspolitikerne er en av de viktigste stemmene i dagens debatt. Ja, for de må rydde opp. Eh, fordi eh, oljerikdommen er ikke en gave til en generasjon det er en gave og en verdi som vi må forvalte til glede både for dagens og for kommende generasjoner. Så hele det politiske Norge settes nå på prøve, nettopp vår evne til å ta oljepengebruken ned igjen, når vi tar ned smitteverntiltakene, når aktiviteten tar seg, tar seg opp. Så, så jeg hilser den debatten som ungdomspolitikerne trekker opp. Velkommen, og den er viktig. Men har de rett? Det de har rett i, det er at vi må ta oljepengebruket ned. Men hvis jeg ikke hadde brukt så mye penger nå, så hadde jeg overlatt også en, et samfunn til, til dagens ungdomspolitikere med høyere arbeidsledighet, større utenforskap, en større krise. Mm. Så derfor så har det vært helt nødvendig og, og riktig, men vi må ta oljepengebruket ned igen for å skape bærekraft. Men hvor vil du knepte inn nå da, Hans-Mark?
7: Hvem, hvem skulle fått mindre i revidert? Nei, altså jeg støtter jo sånn del av de krisetiltakene som kommer her. Satsingen på kollektivtransport eller psykisk helsehjelp, det er åpenbart veldig viktig. Men mitt store problem er jo at politikerne heller ikke klarer å prioritere i gode tider når vi skal spare opp til å bruke i dårlige tider. Og hvis vi får bruke eksempel som kom rett før koronakrisen slo ut for fullt, det var det at de forrige ti årene så har handlingsrommet i statsbudsjettet vært på 21 milliarder kroner. De neste ti årene er handlingsrommet på fire miljarder. De fire milliardene de er allerede bunnet opp i at folk blir eldre i kommunene, i helseforetakene. Og på toppen av det så har Stortinget lovet å øke avgiftene på forsvar, utdanning, bistand og så videre. Veibygging hvert år med 14 miljarder kroner. Så man har et regnestykke som går i minus på 14 milliarder kroner hvert år, og dette er uten koronaen tatt i betraktning. Så problemet mitt har vært ikke at man bruker mye penger nå når det går dårlig i norsk økonomi, men at man ikke har klart å prioritere når det går godt og når vi skal spare. Sannig.
2: Ja, det har du et rett i. De, de tallene du <høy> viste, viste til, de kom fra perspektivmeldingen som ikke la frem for et år siden men som ble lagt frem nå i, i, i våres den viser jo nettopp at handlingsrommet vårt blir mindre og det vi har snakket om i par ti år det er at det blir flere eldre flere, flere som har gått av med pensjon og færre yrkesaktive alder samtidig vil oljeinntektene gå ned så det er helt riktig at vi kommer til å bli likere andre land og det blir større behov for å og ikke minst å få flere inn i arbeid. Mm.
1: Så sett i retrospekt burde dere vært litt mer gniene siden 2013?
2: Ja, som jeg var inne på, så har vi jo da brukt omlag 300 milliarder kroner mindre enn det oljerikdommen, eller som handlingsreglene gir rom for. Og så har vi brukt da en del av handlingsrommet nettopp til investeringer som skal skape fremtidig vekst, og det handler om satsingen på kunnskap på forskning, på infrastruktur, og også nå CCS, karbonfangst og lagring, som jo også er et viktig tiltak for at vi skal få klimautslippene ned. For bærekraft handler både om ekonomi og arbeid, men også om miljø. Mm.
7: Men nå må det ryddes, allerede fra neste budsjett, Hans Bank. Ja, det burde jo det, og hvert eneste år man øker oljepengebruken, så blir avvendingen vanskeligere. Altså, vi kommer til å gå i en extremt tøff situasjon nå etter koronakrisen er ferdig, hvor vi må ta ned pengebruken i offentlige budsjetter, men jeg tror ikke før jeg får se det. For det er ingen regjering som noensinne har klart å gjøre nettopp det man har fortsatt med den höga oljepengebruken man har sett efter en krise, om det är oljeprisfall eller finanskris eller flyktingkris eller vad du vill så har man alltid fortsatt å øke pengabruken. Så jag tror rättsligt ikke på det jag hör akurat nu. Jag har något gott att se en regering som har klart att strama in efter en krise, men det är inte vad det som vi ska berga välfärdsstatens bergkraft. Det kommer i alla fall till att fortsätta och
1: diskutera och tro det eller ej Antor Sanner så kan du også få gå sammen med Sindre Hansmark ledare av Unga Vänstre og bare för att ta det poenget i löp av de 25 minuter som vi har snakket, så har oljefondet endret sig med opp til flere det også. Men det er jo ingen enkel øvelse. Det er som er sikkert når du leverer fra deg et revideret budsjett, enten det er gode tider eller dårlige tider, er at man får kjeft. Eller hva politisk kommentator Lars Nerus sa nå. Dette kommer jo i tillegg i et, et valgår. Men har Hansmark og de andre ognnonspolitikernes var op tvarsko i dag rätt.
8: Ja, det har det jo rent holdt på si matematisk, at de pengene som nå tas fra oljefondet, de tas jo fra den potensielle pensjonen til deres generasjon. Så har jo Sanner også rett i svar om at det ville også hatt en konsekvens som man ikke hadde stablet etter næringsliv og arbeidsliv rask på bena og brukt penger på det. Men det som, fordi selv om den oljepengebrukkritikken kan oppleves litt enkelt, så handler det jo ikke bare om hvor mye du tapper oljefondet, det handler jo også om hvor mye av statsbudsjettet, altså hvor stor andel av statsbudsjettet er som nå er ikke fra den ordinære driften, men fra sparekrisen vår. Og det den brøken der, når den endrer seg, så betyr det at politikerne legger opp til, eller gjør sig vant med, å ha mer, bedre rå, enn det vi egentlig har, fordi vi har den krisen vi har, som skal komme fremtidige generationer og ikke nå tiden til gode.
1: Ja. Og her er det vel ganske mange partier som etter hvert har ett ansvar, fordi det har vært forhandlet om forskjellige krisepakker, og ja, noen vil si at det har vært utvist uh, uh, mye god fantasi på vad som kan kalles Corona, men disse pengene uh, brukes ikke bare nå, men kan da bli hengende frem i, i videre budsjetter.
8: Ja, hvis ikke politikerne disiplinerer sig og det er jo da den testen som egentlig ikke handler om statsbudsjett og revidert budsjett for i år, men som handler om hvordan man kommer ut på den andre siden i 2022, da hvis prognosene slår til når ting er normalisert igen. Det enkleste er selvfølgelig å ikke bruke penger på eh, permitterte, ikke bruke penger på eh, bedrifter med omsetningsvikt, for det er omtrent bare å skru av bryteren og si at nå slutter vi med det. Poenget, og alle de andre ordningene, det er vel der, eh, hvis man skal lese hans med litt god vilje, og hans ungdomspartikollegaer, så handler det mer om hva man er blitt vant med i et normal år av oljepengebruk, mer enn å bruke mer når det går dårlig, for det tror jeg de fleste er enige om. Mm.
1: Og at vi kommer til å komme til tider der det må sitte finansministeret og si at nei, vet du hva, Dette har vi ikke råd til, det er ingen tvil om.
8: Nej og det er jo de som er på alder med handsmark og engasjerer sig politisk må forberede sig på at for den generasjonen politikere så blir det tøffere økonomiske valg og prioriteringer eh, hvor man ikke kan si ja takk til begge deler og, og må velge mer kynisk tror jeg, hva man vil. Eh, selvfølgelig kan man øke skattene, men det er også et politisk valg som for noen partier vil ha en stor nedside. Eh, så, så det er jo den nye virkeligheten som vil innhente norsk og og det er også sann og at det har man snakket om lenge, men det er nå det skjer.
1: Og så skal vi da dette til Stortinget, først til Fremskrittspartiet, og hvis ikke de blir enige, så er det nok noen andre som også har noen gode forslag. Det blir vel neppe mindre oljepenger, kanskje?
8: Nej det tror vi kan si allerede nå at, at Fremskrittspartiet åpner for å bruke mer, og de har sin ønskeliste som Lime jo er redde for i, i studio, så, så det ligger jo an til at det blir godt over 400 miljarder kroner som tas ut av olje fra dette kalenderåret her.
1: Mm. Takk skal du ha. Lars Næresan, politisk kommentator her i NRK. Da skal jeg bare minne om og si at situationen i Jerusalem og på Gaza-stripen er stadig spent etter rakettangrep og gjengjelser og vi skal oppdatere oss på situasjonen der litt senere i Dagsnytt 18. Men nå skal det handle om hjemlige forhold. Må sametingspresidenten snakke samisk. Ja, det spørsmålet stilte NRK toppkandidatene til høsten samehøstens. Til og med å få med Gentilsessen, same tingsvalget, da svarte 68,1 prosent. Nei, 31,9 svarte ja. Så et klart flertall mener altså at en sametingspresident ikke trenger å snakke samisk. Andine Knudson, du stiller da til sametingsvalget. Høyres første kandidat i Sør-Norge Du har samisk far med bakgrunn fra Skåneland, og du er en av de som svarte nei. Hvorfor det?
9: Vi er jo et mangfoldig folk, og vi... Det er veldig mange som ikke kan samisk, och da blir man jo diskriminert og utelatt da, fra et veldig viktig politisk verv som en samtingspresident är. Og jag mener jo at man kan være en god president, da, eller en god eh, forkjemper for samisk kultur og språk, selv om man ikke kan det selv. Og så hadde det jo vært en kjempemotivator da, hvis en samtingspresident valgte å lære seg samisk for å bli nettopp president også.
1: Men det ble lagt merke til da vi fikk en nyttårstale på norsk, og ikke samisk for noen år siden.
9: Ja, det stemmer. Da ble det ganske, det er jo ganske svårt det her da. Det er jo snakk om språk og kultur, og da er det jo de som mener ja, er jo veldig lindskapelige og opptatt av ja, og så er det de som mener nei som er opptatt det, og da blir det jo en krasj.
1: Mm. En som har sterke meninger om dette er deg, Ole Henrik Magga, som er tidligere i samisk språk, men som også mange nok husker som første samtingspresident. Du har karakterisert dette resultatet som både trist og alvorlig, altså resultatet av NRKs spørreundersøkelse. vad er det som, som gjør deg trist?
10: Det er jo det at vi har arbeidet i så lang tid, Och egentligen med så lite resultat med att styrka samiskt språk. Det har varit som att gå med en stenbörd på ryggen. Och så kommer någon och putter ytterligare mer sten upp i början. För det blir mycket lättare med det signalet. Och visst ska det vi bli så att presidenten är den främsta till att sända signalen att samiskt är inte viktig- da blir det veldig vanskelig. Og ikke bare for samisk, men alle små språk.
1: Men, men er det... Vi har aldri
10: mistet mange språk allerede. Men er
1: det nødvendigvis det signalet som sendes, selv om en sametingspresident selv ikke snakker språket? Flertallet av samer i Norge i dag kan jo verken snakke eller skrive samisk.
10: Ja, skal vi begynne på den veien, så er det klart at da ser det enda mørkere ut. Så en president er et fyrtårn det är den politiken och den viljen samtidigt ska stå för. Och där hjälper det väldigt lite att se att jag vill gärna att det ska göras så men jag gör det inte själv. Mm. Och vi har sett hur dan politiker som snackar vad folk bör göra men inte följer upp det själv. Hurdan det uppfattas tycker så länge sedan det hände med vår främste ledare i detta land och därför så är det så ett så en så viktig fyrtorn at uh, det ville virke veldig negativt.
1: Mm. Knut sånn på konkret de uh, den, den mangelen som, som mange vil uh, føle. Jeg
9: har ikke hørt noen ting. <laughs> du skulle holdt på deg hod til telefonen. Ja, det var ingen som sa det.
1: Beklager, men altså det Ole Maga har sagt, ja. sa på deg hod til telefonen, ja. så får du han sier senere, men uh, er jo nettopp det signalet det sender når samenes uh, fremste uh, politiske uh, talsperson ikke kan samisk selv, ser du ja,
9: eh jag ser att at du är en viktig person och du är ett förebilde för många. Samiska språk är viktig för som en del av vår kultur. men så må man huska på historien vi har varit igenom och vi måste huska på att at det är är ett et mangfald och det är viktigt att komma fram också. Ehm också när man snackar om presidentvärvet då.
1: Men en så viktig del av en identitet som, som språket ikke er det? Altså snu på spørsmålet skulle du aller helst kunnet samisk?
9: Ja, absolutt og det er jo det som, selv om jeg, altså selv om jeg ikke kan språket, jeg er jeg jo samisk likevel, og det, samisk er identiteten min og det å ta fra mig en mulighet til et politisk verv fordi at jeg ikke kan språket, det føler jeg på som ganske forskjellsbehandlende, og jeg blir faktisk ganske, um, jeg blir såret av det, rett mm.
1: Ja, Maga, på det vi kan jo ende opp da med å ekskludere ganske mange gode uh, politikere som vil være viktige uh, for uh, alle sammen, dersom det ska være et språkkrav.
10: Det er ikke snakk om å ekskludere, det er jo ikke sånn at bli president er en menneskerett, og det er ikke snakk om å lage regler og det vil jeg understreke, det er det jeg snakker om jeg snakker om den processen som best kan representere den viljen og ønske om å styrke samisk og jeg mener at det ville være en så stor svakhet at presidenten selv må si nei, jeg kan ikke og jeg har ikke tänkt å lære det heller eller jeg har ikke brukt tid på å lære det men dere bør lære det og holde det i samisk det blir litt veldig i tynt. Og jeg er klar over den fryktelige overgrepet som er begått mot mange samer i veldig mange generasjoner. Men det blir ikke bedre ved at vi bruker det argumentet om igjen okay. til å hemme det lille arbeidet vi har fått till Til slutt, Andine
1: Knudson, hvordan vil du i så fall jobbe for å bevare det samiske språket som, som jo altså et mindre tal bruker?
9: det är viktig att jobba och snacka om hur man skal, skal sikre säkra språkutveckling eh och så få samiskt språk. Ehm och då är det ju av lärare lägga till rätta för att det är möjlighet för alla som önskar både barn och voksne, att lære sig samiskt. Och så hörer jag här att det blir sagt att det är ingen mänsklig rätt och tillit till president. Jo, jag mener faktiskt det. Jag mener att jag har en mänsklig på lik linje som andre samer og stille til et politisk verb som eh, sametingspresident er. Mm. Eh, og det å ekskludere mig på bakgrunnen av språkkompetanse er... Jeg mener det er menneskerett. Ja, når jeg deltar på demokratiet på like linje som alle andre. På samme... ja. Så er det
1: valk til høsten. Ja. Jeg får stanse dere der. Takk du ha, Annine Knudtsson, som er også kandidat til Sametinget for Høyre. Første kandidat for Sjøren Norges valgkrets, og takk til Ole Henrik Magga, tidligere sametingspresident. Og hvis du skulle lure på det, så er det i overkant av 100 000 som utgjør samiske folk. 50 prosent av de kan et samisk skriftspråk, 30 prosent med samisk bakgrunn kan snakke et samisk språk, ifølge dette internettkilden Wikipedia. Så skal vi til en ø, konflikt som vi var også innom i går, nemlig årets landbruksoppgjør. Og bønner har aksjonert rundt omkring i landet i dag. Noen kjørte traktoren flere tittals mil for å komme frem til en politisk markering blant annet utenfor Stortinget i dag, hvor bønnene avleverte hilsener som de har fått på veien. Hilsener fra folk, andre bønner og politikere som støtter opp om norske matproduksjon ifølge dere i Norges bondelag, Lars etter Bartnes, der du er leder. Du var utenfor Stortinget. Var det god respons?
11: Det var sterkt. Det var en tydlig respons, og alle de ti bønderne som har sett på traktor og kjørt til Oslo representerer ti fylker. Det er kun Finnmark og Troms som ikke er representert de tydelig, altså har ett tydelig budskap. Dette handler om inntekt. Det handler om å få på plass investeringer i norsk landbruk som sårtrøgs, og det handler om å dreie landbrukspolitikken i en retning som er tilpasset norske forhold i større grad enn vi kjenner i dag. Og så er det sånn at alle de ti bønderne er veldig tydelige på at de har tatt en tur for norske bønder. Det handler om ikke sin egen person, men det handler om alla bönder i Norge lyfte saken och tydliggjorde saken. Mhm. Kersehof du
1: är ledare av norsk bonde och småbrukarlag, du var också till stede. Vi hörte dig inte idag, varför inte?
0: Nej, det får ju då spöra Norges bondelag som hade huvudade huvudade Men det som är viktig här, det är att jordbruket sammen har nå brutit förhandlingar för det vi ser alle at det är behov för en ny riktning och det er fokus som vårt samhälle föröver i bör ha med sig nu.
1: Det skönar men som vi kunde läsa i aftonbosten den uken så var det också ett visst sprik i kraven som deras hade i i og det som bonde laget hade på på henholdsvis 1,3 miljarder og 2,9 miljarder. Varför så stor sprik tror du?
0: Faglaget, vi, vi må jo først forhandle Øssimella for å ha et felles krav til staten. Det er naturligt da at det er noe sprik, og vi har har forhandlinger for å komme av dit. Og jeg hadde et, en klar anbefaling fra mine fylkesledere hvor vi burde begynne, og det ville gitt et krav på 2,9
1: Mm. Men særlig lå jo nærmere faktisk tilbudet fra, fra, fra staten uh, enn uh, en da hvis disse tallene fra Aftenposten er, er riktig, Bartnes, enn uh, en dere lå uh, det andre uh, småbrukerlaget. Hvorfor er det
11: sånn? Ja, det, for det første så er jeg glad for at du sier hvis det var riktig uh, for, uh, hos Hosma så har vi hatt en normal grundig og god behandling fram til representantskapsmøtet der at vi fastsetter resolusjon oppdrage til forhandlingsutvalget når vi sponnlag er teksten og den sterk prioritet på intakt. Og i det bildet så har jo vi et helt annet uh, krav når vi møter smålgelaget enn det som er aktivt spekulert i i media. Så hva er det riktige tallet? Det er så sånn at vi, når vi var ferdig forhandlet faglaget imellom, så var vi i området der vi har, uh, har satt opp vårt krav. Som var hvor mye? Og det hvis vi målet det i tette gap, så var Norsk Bonde og Smålgelag ute offentlig med også tette med 50 000. Vi har en position på 30.000 i å tette inntektsavstand mot andre grupper. Mm, får... Og så foregår det forhandlinger som Kjersti peker på, og i de forhandlingene så drar uh, småviklerlaget sin strategi, vi vår strategi, og jeg tror man skal ha respekt for forhandlinger også uh, innenfor jordbrukets organisasjoner. Så noe totaltal på deg i milliardeklassen får jeg ikke? Jo, vi er jo området 2,1. Ja.
1: Men Kjersti Hoff, vi har jo da også kunnet resa at flere av fylkesledere hos deg har vært kritiske til nettopp bondelagsledelsen. Så hva, hva, hva er det som er konflikten derimellom?
0: Mine fylkesledere og mina medlemmer, de, de har, eller vi har en organisasjon med mye energi, mye, mye ønsker, og når de blir ringt opp av Aftenposten og spurt så är det litt de antakelsene som de har, eller fått hørt, som er grundlage for det de sier. Och så svarer jo jeg til, i Aftenposten på den officielle det som norsk bonde- og småbrukelag står for. Og det är at vi, vi har vært i harde forhandlinger, vi har endt opp på et felles krav, som vi også så at vi ikke ble svart på av staten i det hele tatt. Jo, men ser du
1: nå at fylkeslederne dine har uttalt på svikten i grunnlag?
0: De sier i den artikeln, at det er rykter de har hørt, og det kan ikke jeg svare for.
11: Så egentlig er dere veldig enige? Men det er faktisk sånn at man kan lage en interessant diskusjon faglaget imellom. Det er spenninger i jordbruket, det er stort trøkk der ute, og at medlemmer i Norsk Bonedals og medlemmer i Norsk Bonedalag har aktiv diskusjon. Det ser jeg jo på som en fordel. Engasjementet bak lederen i småbolaget, og engasjementet bak min rolle, er vektig for oss, og det styrker oss når vi møter staten. Og den store utfordringen, det er å få gjennomslag for punkt 1, inntektsløft, punkt 2, betydelige investeringer, punkt 3, dreier landbrukspolitikken i riktig retning. Det er dette det handler om i år, og i årene som kommer. Mm. Men samtidig så representerer du jo to, to forskjellige organisasjoner, og
1: da åpenbart med, med litt forskjellige tanker om om innretningen, fordi at man driver landbruk på, på forskjellige måter, og det er vel også et poeng som Stortinget til syvende og siste er den som skal stemme over hva, hva dere skal få eh, tilbake.
0: Og for da, vi har laget en sånn veldig fin tegning nå med vi trenger en ny retning, en ny kurs for at vi skal fortsatt ha et landbruk i hele landet. O det är ju vi nå väldigt glada för att de bägge faglagda är eniga om. Vi må ha en ny riktning i jordbrukspolitiken för att säkra att vi bruker jorden vår der den ligger och vi har garsbruk som kan förhålla sig till eget jordskrundlag istället för att du växer dig så stor att du må må köpa insatsfaktorer från utsidan. Mm. Och det är en jätteviktig poäng.
1: Mm. Jag vet inte om jag blir barklokare bättre, men det blir mer jordbrukspolitik i debatten på NRK1 senare kväll. Takk til Kjersti Hoff, leder av Norske bonde- og småbrukelag, og Lars-Better Bartnes, leder i Norges bondelag. Kampene mellom israelere og palestinere, Den de fortsätter I ettermiddag kom det melding om at to kvinner skal være drept i et rakettangrep mot det sørlige Israel. Og på palestinsk side, ja, så er 28 mennesker døde i Angrepp mot Gaza, i tillegg til at det selvfølgelig er også mange kvinner skade. Huron startet som kjenntt da israelraelske boætter forsøte og år ta hjemne til Palestinere i øst Jerusalem. Men nå eskalrer allså si Silval korrespondent i Istanbul, og som har dekket den konflikten en om mange år vad vad vet vi om de siistagreppne?
6: Ja, det har jo vært voldsomme angrep fra Hamas, og noen er kanske koordinert med islamsk djihad, Den litt mindre, men mer militante gruppen. Det er jo ingen som kan huske at Hamas-raketter har nådd så kraftig og så långt. og den myen Ashkelon, den ligger jo 20 minutter kjøring fra Gaza, og det er jo uhyggelig i gatene i en by som dette når sirenene går i et sett og disse enorme angrepene kommer, men vi må huske at det er mye mye verre å være i Gaza, dette er ett inneklemt, klaustrofobisk område hvor det ikke er noen bomberskjelter slik som det er i alle israelske byer og der 28 mennesker er drept som du sa, 10 av dem skal være barn og det er også en utholdelig situasjon for sivilbefolkningen
1: og etter denne opptrappingen som da har pågått de siste døgnene, så har også forsvarsminister Benny Gantz i Israel bordret mobilisering av 5000 reservister som skal da stå klare til å styrke Israels forsvar sør i landet. vad forteller det om situasjonen nå?
6: Det kan fortelle oss at statsminister Benjamin Netanyahu eh, kjemper for sitt politiske liv. Eh, Israel ser ut til å få en ny regjering i løpet av denne uken, og da kan det se ut til at Netanyahu, som er i en rättsak kan havne i fengsel, slik som tidligere statsministeren Haud Olmert eh, gå i fengsel. Og hvis Netanyahu greier å få til en krisesituasjon, så kan han også si at nå må vi ha en kriseregjering. Dette er en unntakstilsam. Eh, vi er i full krig, det kan være en hånd bak dette. En annen, en annen forklaring er jo at Hamas også bruker sin sjanse til å virkelig slå til og vise makt. Dermed så er det to ytterkrefter som kanske har andre agendaer, og som da er hver sine, sine perfekte fiender, og som gjør at hele området kan eksplodere, og det er sivilbefolkningen som betaler prisen.
1: Mm. Nå ett middag har utenriksministeriet minister Ine Riksen Sør-Eide, gått ut og fordømt angrepene mot Israels befolkning, men hun sier, at, hun sier da, at rakettskyttingen må opphøre umiddelbart. Anniken Wittfeldt, du er leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget da, for Arbeiderpartiet. Du er klar på at utkastelsen av palestinerne i Jerusalem er ulovlig, men dette har jo blitt så uendelig mye større.
12: Ja, altså i går var jeg nervøs, men nå er det enda verre. For hvis dette men med en over i idd, og vi har altså lederskap på begge sider, som Sissi Wold er enige på, både på Israels side, men det er også ett svagt lederskap på palestinsk side, men en president der som har utsatt valgene, så er det på en måte andre krefter som nå bidrar til å øke konfliktnivået. Så nå er det skummelere enn det vi har sett på lang, lang tid. Men bakgrunnen er jo at Jerusalem er jo det mest, brennbare spørsmål i hele denne konflikten. Når vi drev med fredsavtaler tidligere, så utsatte vi spørsmålene om Jerusalem, men det er jo det som nå setter fyr på diskusjonen, og som er den mest brennbare av alle konfliktene i mm. dette
1: regionen. Og, og nå må Norge bruke sin plass i Sikkerhetsrådet, sier flere organisasjoner som er bekymret da for de sivile, for som Sysvold er på det er jo de som det først og fremst går utover, men hvor mye kan vi bruke plassen i Sikkerhetsrådet?
12: Sikkerhetshåndet kan vi bruke til å få på plass gode resolusjoner, men enda viktigere er det hva USA gjør nå. Netanyahu har jo følt en veldig støtte i Donald Trump, og de har også flyttet ambassaden til Jerusalem og flyttet på en på en stein, da. og dermed forrykket balansen i hele denne forferdelig konflikten, så håper jo at amerikanerne, om ikke de går aktivt inn, at de spiller en sterkere rolle for å stagge Netanyahu og bidrar til at man, det skal gjøre voldsbruken på begge sider. Så jeg håper jo en ny administrasjon i USA spiller en annen rolle enn det Donald Trump har gjort.
1: Men selv det er jo litt av en balansegang sånn som situasjonen er nå med som er på litt svak lederskap på på begge sider svekket av ulike grunner.
12: Jo, men en amerikansk balansegang vil være et veldig riktig skritt i, rette, i riktig retning for vi ser jo Trump som har spilt en helt annen rolle och i stor grad byggt opp under lederskapet til Netanyahu.
1: Mm. Och så ser med oss fra från Istanbul det kommer ju stadio också internationelle reaktioner på på det som sker.
6: Ja, absolutt. Og for eksempel fra Frankrike så sier de at Israel må respondere proporsjonalt og så må man finne en politisk løsning. Og det er jo nettopp dette at når veldig mange land nå ber partene mane til moderasjon og ro seg ned, så hjelper jo ikke det palestinernes situation for de har jo da ikke løst sine problemer. Men det er interessant å se hva den arabiske verden gjør og sier. Både Jordan og Egypt som har fredsavtale med Israel har jo en del de skulle ha sagt de kan bryte diplomatiske bond hvis de virkelig vil. Emiratene er en annen ny venn som Israel har, men det spørs også, hvor viktig er det palestinske folket og den palestinske saken for de arabiske landene? De har jo ikke vært veldig opptatt av dette de siste årene, fordi palestinerne er splittet, og den arabiske verden er ganske lei av både det palestinske lederskapet og deres problemer. Men igjen, det, det arabiske folket på gaten, på gaten, de er er jo veldig opptatt og opprørt over hvordan deres palestinske brødre blir behandlet. Egypt har meklet før mellom Israel og Hamas. De har prøvd også nå, men de har ikke kommet noen vei ennå, fordi at partene ser seg ikke tjent med en våpenville en, 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 ennå. Mm.
1: Takk skal du har Cecil Wall, korrespondent i Istanbul, og Anniken Wittfeldt, leder av utenrikskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet, og NRK har nå ett team som omtrent nå er på planen i Jerusalem, så følg vår dekning utover i andre nyhetssendinger. Under ett år etter at det ble forbudt vil flere partier på Stortinget nå gjøre om på forbudet om utnytting av myrområder i Norge. Regjeringen bestemte at man ikke lenger kunne gjøre om myr til for exempel åker i juni i fjor med noen få unntak. Og grunnen var at nydyrking av myr er en potensiell klimabombe ut fra utslippene som det foregår. Forårsaker. Nå vil Senterpartiet oppheve forbuddet og får delvis støtte fra Arbeiderpartiet. Kristian Stil, leder i Miljøorganisasjonen Sabima, dere har bruktor som sjokkert, skuffet og sinte. Hva er det som skjer nå?
13: Ja, vi synes jo dette er ganske useriøst når Stortinget nå nettopp har vedtatt et forbud. Dette har knappt fått begynt å virke, og så skal det samme Stortinget oppheve dette forbuddet. Vi synes ikke det henger sammen med styringspartiet og Arbeiderpartiet. Vi er jo selvsagt heller ikke noe begeistret for at Senterpartiet har foreslått det og at Fremskrittspartiet har antydde at de vil støtte det. Men vi hadde spesielt forventet mer av Arbeiderpartiet, for som du sier så er myr eller ødeleggelse av myr en klimabombe. Det lagres enorme mengder med karbon i myr. En deka, altså et mål, en litt stor hustumt, lager like mye karbon som ti biler gjør ville sluppet ut i hele sitt livsløp. Mm. Så vi snakker om store mengder, og Arbeiderpartiet har jo i sitt ferske program erklært at de vil ta bedre vare på myr og annen karbonerik natur, så vi synes det er veldig pussy, eller egentlig sjokkerende som jeg har
1: sagt, at de sier at de vil støtte dette forslaget om å endre. Skal du forsøke å gjøre oss klokere på pusseheten, Terje Åsland, stortingsrepresentant fra
14: Arbeiderpartiet, hva er det dere egentlig vil? La meg starte med å si at vi er veldig opptatt av det Kristians Stil tar opp, at naturen har noen egne kvaliteter i fremtiden når det gjelder å håndtere klimakrisa. Og ikke minst er myra viktig i forhold det å være et viktig karbonvanger, og det ska vi selvfølgelig ta vare på. Og derfor så vil vi forsterke nettopp myras situasjon i lovverket vårt. Og det er ingen lovbeskyttelse av myr i dag, sånn som noen gir uttrykk for. Tvertom, det er kun en forskriftsbestemmelse som sier at den skal ha forbud mot nydyrking av myr, men men en rekke muligheter for å gjøre om på det, ikke minst gjennom dispensasjonsretten til kommunene. Og det påpeker Kristian Stil og Sabima selv i høringsuttalsen til næringskomiteen som ett stort problem. Derfor vil vi både nå altså lovfeste en beskyttelse av myra, og vi vil ikke bare sørge for at det er nydyrking av myr som vi snakker om, men også nedbygging av myr. Så vi sier nå, og kommer til å foreslå bare for å gjøre det veldig klart, søknad om nydyrking og, eller nedbygging av myr kan bare skje der omsynet til klima, natur og kulturlandskap ivaretas gjennom en helhetlig plan, godkjent av den enkelte kommune, og det blir altså lovfesset. Ok,
1: men hva er det da du er sjokkert og skuffet over, Stil, hvis uh, har etter det han sier?
13: Nei, nå vet jeg ikke hva vi skal gjøre med debatten her, Espen Aas, for det høres ut som Arbeiderpartiet nå mener noe annet enn det de sa i vårt land, og det er i så fall veldig gledelig å uh, i tråd med det Arbeiderpartiet har sagt i programmet sitt, at vi må ta bedre vare på myr. Og jeg er selvfølgelig helt enig at ikke vi ikke bare kan forby nydyrking, vi må også forby nedbygging av myr, vi må stoppe uttak av torv til hagejord, og vi må bli mye flinke til å restaurere myr og, og bevilge mer penger til og, og ta bedre vare på og reparere gamle myrer som er ødelagt. Så hvis dette er Arbeiderpartiets syn nå, så er det veldig gledelig og veldig klokt
1: og en veldig fornuftig forvaltning av denne naturen. Men Åsland, hvem skal ha siste ord når det gjelder utbygging av myr? Er ikke det kommunene?
14: Nei, når vi legger det in i jordloven sånn som vi har tenkt å det, med at den må, vi si, altså hvor vi er veldig tydelige på at dette må skje etter en helhetlig plan, der hensynet til klima, natur og kulturlandskap i varetas, så skal den godkjennes av kommunen, ja. Men det er jo slik sånn at staten sitter med en innsikkelsesrett hvis en kommun ikke håndterer dette ansvaret på en ordentlig måte, nettopp i tråd med det vi sier, klima, natur og kulturlandskap. Jo, men i praksis ja, så det... Så vil det vel
1: være opp til kommunen å bestemme, og da kan vel næringsinteresser gå foran.
14: Men sånn som det er i praksis i dag, så er det kommunene som bestemmer. de kommunene har i den forskriften en åpning for og en fri adgang egentlig, til å omdisponere uh, myr til nydyrking. Mm. Og det, jo, det har jo Kristian Stil og Sabima og andre organisasjoner tatt opp som en problemstilling i, i tilknytning til på i, som har vært i tilknytning til næringsommittelsesbehandling av denne saken. For klarhet
1: i, i en presensering til da, Åsland, dere vil ikke ha et det er men det som da kalles en restriktiv praksis, det er riktig.
14: Vi har en mer restriktiv praksis enn det som har vært tilfelle på det året vi nu har opplevd og har bak oss, fordi at der er det fritt fram for å, å gjøre omdisponeringer. Ja, og oppleve og det, totalforbudet. Vi, ja, men vi, vi, ja. vi må jo ansvarliggjøre, men programleder, vi må ansvarliggjøre kommunene, og det er jo ansvarlige kommunene i forhold til at de skal ivareta både natur, klima og kulturlandskap. Okay, det, i det, er det, 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 det
13: er jo litt uklart da, men, men jeg kan jo ikke forstå det annerledes enn at Arbeiderpartiet nå ikke kan støtte det forslaget fra Senterpartiet om å opphøve forbud. For det vil jo en veldig ulogisk eh, konklusjon hvis man ønsker å forsterke bevaring av myr. Og det er jeg veldig glad for at Arbeiderpartiet sier at de vil. Mm. Og da er jo forventningen helt klar. De, de må avvise det forslaget fra Senterpartiet. Og så må vi gå videre med nye tiltak i Stortinget, ja. med plan- og bygningsloven, ja. med restaurering och så også, videre.
1: Ogsåland, og... støtter dere, eller støtter dere Rike Senterpartiet?
14: Nei, vi støtter Rike Senterpartiets forslag, fordi vi har ett bedre forslag som vi kommer til fremme, som går på å stavfeste gjennom lov en beskyttelse av Myra, jeg tror med det jeg nå har sagt uh, flere ganger. Så det blir en veldig god innramming av en mer juridisk beskyttelse av forhold det som er oppgaven vårt. Mm.
1: Så, så da, Kristian Stiv, går du glad fornøyd ut av, av dette studio eller
13: nej alltså så sant nu nu ska vi ju tellopp
1: stämmande då när när detta
13: blir avgjort men jag förväntar ju att det självklart arbete på det det som Åslon då säger han är en man som står vid sitt ord så, så vi regner med at da blir Senterpartiets forslag nedstemt, og vi får full fart på det arbeidet som Stortinget har sagt, nemlig med å også forby nedbygging. Vi må få restaurert, vi må få slutt på torv i hagejor. Også må vi jo, altså, når, når vi, altså vi forstår at noen bønner kan ønske sig å dyrke mer for å, 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 å utvide virksomheten sin, men da må vi heller sørge for at vi også gir de som nettopp gikk ut studio her bønnene, bedre rammevilkår, slik sånn at de kan ta vare på den virkeligheten mm. de faktisk har. Jeg er sikker på
1: at Senterpartiet gjerne ville sagt noe i sakens anledning. De hadde vi ikke plass til i dag, men takk til Terje Åsland for Arbeiderpartiet og Kristian Stil fra Sabima. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for den sendingen. Elisabeth Selreite tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Ås. Mye, myre mer
5: rekkeviket. annat på radio.
2: Det kan inte vara något annat en om då.
5: Hela
13: historien terrordagen 22 juli 2011 Koster 77 liv
5: och berör en hel världen, inte till o begripa. Uppdaterat.
12: Ja en podcast som plockar ut de viktigaste nyheterna för dig och som snackar om dem på en sånt sätt att du inte klarar att läva och höra på. Fantastiskt. En snabb väg till skicklig peiling.
14: Lördagsrådet.
12: Höre på lördagsrådet varje morgon och blir så glad. Det hörte live ledsagde problemen mitt.